1: Estamos on, com mais um Fóton do Ciência On, agora no mês de novembro. E novembro é o penúltimo mês do ano, já tá chegando aí no finalzinho, pessoal, aguenta mais um pouquinho, né? Agora não é a hora de relaxar, né? Agora é hora de continuar estudando firme, né? Pra quem sabe aí fazer uma boa P2, caprichar naquele trabalho final e fugir da rec, né? Entrar de férias mais cedo e, e ir pro abraço, né? Então, meu nome é Arthur, eu sou mestrando aqui na UFABC de Ensino e História das Ciências e da matemática, e bora lá, vamos ver quem tá comigo hoje?
0: Meu nome é Beatriz de Faria, eu sou do bacharelado em matemática aqui na UFBC, e minha frase pra hoje vai justamente pra disciplina de geometria diferencial, que é aquilo, tudo aquilo que não me mata me torna mais forte, e eu realmente espero sair mais forte e não morta dessa disciplina.
1: Como é que é, Bia? Você falou que ia cantar um pedacinho pra gente, né? Como é eu que ia?
2: é? É... <risos> Oi, gente, aqui é a Juliana, eu sou estudante do BCIT e a minha frase de hoje, como disse a minha professora de biologia celular hoje, né, quando eu tava falando com pessoal aqui, por favor, quadrimestre, acaba, porque ninguém tá mais aguentando, parece que tem 50 anos você ser quadrimestre.
1: É isso aí, hein? então mês que vem, <risos> cobrem lá nas redes do Ciência On, vai ter What Doesn't Kill You Make You Stronger, Fit Beatriz Faria. <risos>
0: Próximo que já sabem, né? Muito
1: é. bom! Bom, pessoal, antes, né, como é mês passado a, a Juliana falou do Outubro Rosa, né, então já que ela falou, hoje eu vou falar do Novembro Azul, né, então você aí que tem um pênis, né, é, se atente aos sintomas do câncer de próstata aí, procure um urologista também, faça aquele exame do toque preventivo, né, e é isso aí, vamos cuidar da saúde, pessoal. Mas hoje a gente vai falar de outra coisa, que é Copa do Mundo, <risos>
2: Como Vamos falar eu... da lista de selecionados.
1: É, vocês gostaram da convocação do Tite, meninas?
0: Cara, eu não sei absolutamente nada de futebol. Eu só sei que o pessoal tá meio louco por aí, por figurinha, mas é, jogador assim... É só conheço o Neymar, isso. porque <risos> todo mundo conhece o Neymar,
2: né? <risos> Não, o meu caso também é igualzinho da Bia, tipo, gente, eu não sei o que, que acontece. Eu só sei que eu sou uma ávida torcedora do Fortaleza. porque Teve um dia que eu assisti um jogo, não sabia qual eram os times que estavam jogando, eu só vi que um deles tava ganhando, assim, ah, é você? Torcedora desse aí. Então, tipo, toda vez que eu vejo o Fortaleza, eu falo assim, ah, meu time do coração, desde criança eu sou torcedora. Sabe?
1: Olha só a Juliana, que foi morar lá no Amazonas e resolveu torcer pro Fortaleza, né?
2: <risos> a globalização é,
1: bom, mas eu sinceramente estou dividido. Eu não sei se vai ser um alívio ver as pessoas vestidas de verde-amarelo e para algum motivo que não seja pregar um, uma ruptura com o nosso regime democrático, mas também não sei se a gente já não está um pouco saturado de tanta demonstração de patriotismo, né? Mas aí fica para você, né? Só uma brincadeira, porque hoje o que a gente vai falar é sobre as carreiras, né? A gente entra na UFBC com a expectativa de se formar, de ter um futuro, né? E a gente vai falar um pouquinho da carreira acadêmica, do mercado de trabalho, né? Qual que é melhor, qual que é pior, se é que existe isso, né? Mas muita gente fala isso, né? Ah, não adianta fazer carreira acadêmica agora, né? O mercado de trabalho tá muito melhor. Aí você vai para quem tá no mercado de trabalho e fala, ah, mercado de trabalho tá muito ruim, é melhor ir a carreira acadêmica mesmo, fazer um mestrado, um doutorado, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho disso aí, né? Mas depois depois da vinheta do Felipe. Manda aí, Felipe. Então, pessoal, vocês chegaram a ver os lançamentos do CienciOn? Como sempre, a gente fala aqui dos episódios que saíram, né? E saiu o CienciOn 69 sobre monkeypox, a varíola dos macacos. Vocês chegaram a ver alguma coisa?
0: Eu juro que se eu não morrer em geometria diferencial. Eu vejo, depois que acabar o quadro.
2: Ai, meu Deus. Eu não vi o episódio ainda, mas, assim, sobre o tema em geral, eu lembro que, nossa, todo essa noticiário, né? Tipo, falar que tava tendo. Poderia ser uma nova pandemia e não sei o quê. E aí do nada também a mídia parou de relatar casos, ninguém fala mais nada, resumidamente preocupante.
1: É verdade, né? A mídia tem esse problema que só tá falando das coisas enquanto ela tem uma ideia de relevância, né? Mas é uma relevância um pouco midiática mesmo, né? Das pessoas quererem saber. Quando começa a cair no esquecimento, por mais que tenha utilidade pública, a gente não tem muita informação sem procurar, né? Mas é um episódio <risos> muito bacana, né? Pra vocês que têm saudade da professora Ana Paula Areias Dal, daqueles episódios sobre a vacina no meio da pandemia, né? Ela foi convidada desse episódio, né? Ela ajudou a, a fazer a pauta e ela trouxe o professor Júlio Croda da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o FMS. Então, episódio bem interessante. O que eu achei interessante é que a primeira coisa que eles discutiram é como o nome Varíola dos Macacos é um nome ruim, né? Eu não sei se isso é constante na, na biologia, mas na astronomia também tem alguns nomes péssimos. <risos>
2: né? é, assim, eu não sei eu se. O um biólogo adora colocar nome em tudo. Então, tipo, você tem uma coisa. E aquela coisa pode ter cinco nomes diferentes. É muito chato. Eu não vou nem falar da matemática,
0: porque, assim, nome esquisito é o que não falta aqui também, então.
1: Mas a matemática tem uns nomes muito pomposos, não tem?
0: De teorema, por exemplo? De
1: teoremas. Eu lembro do axioma da completude que eu estudei ah. acho que em BM. Eu falei, nossa, deve ser um negócio muito top, né? Não sei o quê, tipo axioma da completude.
0: Não, é, tem umas coisas assim, mas no tem fim outras era, que...
1: No fim era só um gato mesmo, né, Bia?
0: <risos> não, tem umas coisas assim, mas tem outras, por exemplo, álgebra. Álgebra pode ser duas coisas, se você está falando do contexto de álgebra mesmo, ou de teoria da medida. Então, podem ser coisas diferentes. E aí, eu não sei, a gente não tem mais nome para pôr nas coisas, então a gente pega os nomes que já foram usados e coloca de novo. É. A é muito...
2: dica é pegar um saquinho, coloca várias palavras dentro e chacoalha, tira e pronto. Sorteio, é isso. não tem erro.
1: Eu acho que a gente devia chamar a Polícia Federal para colocar o nome nas coisas, <risos> porque a criatividade que eles têm para o nome das operações, né? Acho que seria muito interessante para a ciência, né?
0: Hum. Eu acho que sim, a gente poderia encher uma sala, tipo, com vários alunos e fala, cada um fala uma letra. E aí, a, o que der no final, é esse o nome que vai ser, sabe?
1: É, é isso aí. Então, como eles explicaram, né, a varíola do macaco não tem nada a ver, pelo que eu entendi, né, com o fato do macaco passar a doença pra gente, né? É só uma doença... X, né, que foi primeiro encontrada no macaco, né, e que depois descobriu que também contamina o ser humano. Mas se você quer aprender mais sobre a, sobre a varíola dos macacos, vai lá, mesmo que o nome seja ruim, é, vale muito a pena o episódio, né? Mas aí, me falem da vida de vocês, meninas, como é que vocês estão? Estão curtindo o quadrimestre? Já estão cansadas? Tá
2: tudo bem? É. <risos> Porque, gente, eu incrível ela tá tudo
0: bem, eu, o pessoal não vai conseguir ver isso, mas a cara dela foi tipo socorro,
2: socorro é, tá escrito aqui, ó, socorro entendeu, né, gente, é exatamente isso porque, gente, a minha vida é só estudar não tem mais nada pra fazer, assim só, entre aspas, né, porque é muita coisa mas teve uma prova que eu estudei gente, porque assim, eu gosto de quando eu passo conteúdo, revisar a tarde pra não acumular só que não deu tempo, então foi acumulando tudo, quando eu fui estudar pra prova eu fiquei, acho que, cinco seis dias sentada na cadeira estudando e vendo figura e como que o elétron passa para a próxima proteína que não sei o quê e olha cansa é isso aí né temos que seguir tem outra coisa pra fazer meu quadrimestre ainda tá bom tirando
0: geometria diferencial, só que eu cheguei num ponto de geometria diferencial que assim, eu sou a pessoa que gosta de tirar foto da lousa, e aí depois eu passo a limpo tudo, porque quando eu passo a limpo me ajuda a gravar o que eu tô uhum. as coisas que eu tô vendo, e eu cheguei num ponto de geometria diferencial que eu tô passando a limpo e eu fico, meu Deus, de onde o professor tirou isso daqui tipo de cartola que ele tem em casa tá ligado? <risos> e vocês
1: vão passar em tudo?
2: Olha, com tanto suor e sangue derramado eu preciso
0: passar em tudo eu não sei, tem matéria que eu não tive nem P1 ainda.
1: Nossa, nem P1? Nossa. Nem P1. Mas vai ser só P1 também, né? Ou não?
0: P1, P2 e seminário.
1: Caraca, vai acabar em janeiro a matéria, então.
0: <risos> em março do ano que vem eu conto pra vocês. O professor Ai, quer, então...
1: quer passar o Natal com vocês. Daqui a pouco vai é. fazer amigo secreto.
0: Não, é. A gente já tá fazendo
2: vaquinha pro peru aqui.
0: Pro
1: peru. <risos>
2: O Natal vai ser na casa de quem? Do na UFBC. Então, S3062, eu... para quem quiser participar.
1: É, vai ser um Natal presencial aí, então. Tudo na conta do professor da Bia. Quer falar a matéria, Bia, ou, ou não?
0: A gente tá não vai falar é. entendeu? O professor é sério. <risos> o professor é sério, se ele ouvir, é um ele pode cabrar. Ah,
1: mas se ele é sério, ele não vai ouvir o podcast, esse podcast. Né?
0: Não, é. Beleza. O Natal é por conta do caput esse ano, então.
1: Olha só, então, caput, Natal para todos os ouvintes do Fóton. E se, se achar ruim, é só reclamar com a Bia. <risos> <risos> Bom, pessoal, agora cortar o barato para falar de um assunto muito sério né, que aconteceu na, na universidade esse mês. né? Como a gente faz parte de um projeto de extensão que dialoga com a comunidade né, e com... O, os interesses da universidade a gente precisa repudiar, né? O caso de apologia ao nazismo que a gente tem na, na universidade, né? A gente tem que reafirmar que nós, né, do Fóton, e nós, enquanto o podcast Ciencion, é, talvez a gente fale em nome de várias pessoas, né? Quando a gente diz que a gente é a favor de um, um mundo mais acolhedor para todas as pessoas, né? Não importando nenhuma diferença. E de resto, acho que a gente precisa ficar muito vigilante, né? por conta desse modus operandi aí da extrema-direita, né? Então, já faz algum tempo que a extrema-direita se manifesta de uma forma não tão explícita, né? E quando a gente tem o conhecimento do que a simbologia das coisas significa, né? Não por si só, mas em algum contexto específico, né? Eu acredito que a gente tenha a obrigação de rechaçar, né? Então, eu queria dar os parabéns aí a todos os alunos e professores e trabalhadores da UFBC que se mobilizaram rapidamente, né, para intervir nessa manifestação e, é, na minha opinião, fizeram o certo que é levar conhecimento das autoridades, né, dentro da universidade e fora delas para que se tome as medidas cabíveis, né, e também se mobilizaram depois ao longo do dia e até hoje, né, então, vocês querem falar alguma coisa a respeito, Bia, Juliana?
0: Eu acho que é importante comentar justamente por esse motivo, a gente tem que deixar claro Claro que aqui no Cienseon e também na UFBC como instituição pública Não é algo que é bem visto, muito pelo contrário, é algo que é repudiado E paz, né gente? Pelo amor de Deus, o mundo já teve tanta guerra para que vocês querem mais? Sim, tipo...
2: Exatamente uhum. Assim, complementando, eu concordo plenamente com o que o Arthur havia a Bia Pra mim, quando eu soube né do caso e tudo Foi através do WhatsApp de uma colega minha que estava lá na hora E ela falou o que estava acontecendo e assim, sabe quando você parece que tá meio anestesiada do que realmente aconteceu? Você... Sei, eu fiquei assim, sem entender por que que tá acontecendo isso, como que tu chegou a esse ponto, entendeu? Eu pelo menos achava que o FBC era como se fosse coisa, uma coisa assim, meio brindada de, do que está acontecendo no mundo aqui fora, assim, eu achava que as pessoas, por estarem numa instituição pública, país democrático, tudo aquela coisa, assim, pensasse o básico, sabe? Mas eu fiquei bem assustada com o que aconteceu. Mas, assim, satisfeita com o que fizeram depois.
1: Bom, é, é isso aí, né? A gente é uma universidade pública, né? Então, como, como a, Bia, a, a Juliana disse, né? Acho que é difícil a gente controlar, né? é o que 6, sete mil alunos vão, vão vestir todo dia né para ir para a universidade né é difícil estar tá à frente disso né mas quando uma coisa dessas acontece eu fico feliz de ver que ainda existe uma maioria para se mobilizar contra isso né eu acho que essa esse é o ponto principal né porque não é só um repúdio privado né alguma coisa que as pessoas algum incômodo que as pessoas guardaram para si né mas elas tiveram a coragem de se manifestar lá na hora de confrontar, e eu acho que isso é o que nos dá esperança né? É verdade. Bom pessoal então, é, a conversa tá muito bacana, e eu vou chamar o Felipe para colocar uma vinheta agora que eu falei vai ter que ter vinheta e quando a gente voltar a gente vai falar então das nossas carreiras e da de vocês também, então até logo fala galera Felipe aqui então é... eu não estava pronto para fazer uma vinheta então essa aqui vai de improviso o tema é mercado de trabalho né You're fired. Bom, pessoal, agora o momento coach aqui do Fóton, então. Vocês já pensaram no futuro de vocês? Vocês já têm um plano, né? Ou quando vocês entraram na universidade, ou agora que vocês estão mais perto de sair, vocês estão perto, perto de sair da universidade?
2: Infelizmente não. Pelo
1: menos de acabar a graduação.
2: É, não. Uh -uh, só não bastante. Uhum.
0: Uhum. Mas eu, eu... já estou mais próxima de sair da graduação, né? Mas fica aqui para pós, então. Ainda tem um tempinho pra disputar. A
1: ah, Bia, então, já deu um spoiler do que ela pretende pra carreira dela, mas e você, Juliana? Você já pensa no futuro, além da UFBC?
2: Olha, sendo muito sincera, eu sou uma pessoa muito indecisa com o que eu quero fazer, principalmente a respeito da minha vida profissional, porque, é, assim, eu gosto de tantas coisas, então eu não sei o que eu quero fazer, se eu quero... Me especializar, fazer uma pós, uma um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim, ou se eu já quero entrar no mercado de trabalho porque, sei lá, eu quero economizar, quero investir em alguma coisa, a casa própria, coisas assim. Enfim, a gente sabe que as condições de bolsas desse projeto não são as melhores. Acho que vai depender muito do momento. Assim, é aquela questão, ah, eu vou fazer isso. Aí eu falo, não, não vou fazer isso não, vou mudar. Então fica muito nessa indecisão.
1: E aqui no Fóton tem uma amostragem engraçada, né, porque a Juliana é da Biologia, a Bia estudava pelo menos Biologia, agora faz Matemática, eu não sei se pretende levar com dois cursos e eu sou da Física, né? Então, é, é um pouco difícil pensar em mercado de trabalho pra gente, né? Das Ciências Puras, né? Claro que eu sou da Licenciatura também, né? Então, dar aula ou em escola pública ou em escola privada é sempre uma das primeiras opções, né? Mas vocês acham que tem muita abertura no mercado de trabalho, para as áreas de vocês também?
0: Eu diria que para Matemática tem bastante, porque assim, a gente tem que fazer uma divisão, né? Matemática, às vezes o curso Matemática, ele dá a impressão que é só puro, mas tem muita coisa... Da Aplicado. E aqui o curso da UFBC é um curso que, embora seja majoritariamente puro, ele se propõe também a ter matérias da matemática aplicada. Então, você acaba tendo várias portas abertas por causa de estatística, de modelagem, esse tipo de coisa. Na biologia, particularmente, eu não via muita coisa não, mas eu fiquei pouco tempo também, então a Juliana pode falar mais.
2: É, olha, a, a pouca experiência que eu tenho, digamos assim. Eu faço outra faculdade também, sobre biologia, mas é licenciatura. Então, a, a área, né, o mercado vai muito para essa questão de dar aulas e tudo mais. Mas não significa que você não pode ser um professor pesquisador. A gente tem vários exemplos na, na universidade sobre isso. Agora, a respeito de bacharelado, né, eu foco o FBC. É, sendo bem sincera, eu fiquei, assim, um pouco atordoada, porque. Eu via vários colegas meus é, conseguindo estágio em empresas que, enfim, você olha lá os pré-requisitos, ah, precisa estar tá cursando engenharia. Eu falo assim, meu, nunca vou conseguir um emprego, entendeu? Só que eu acho que você precisa ficar escavando, sabe? Descobrir aonde que um biólogo pode atuar. E aí você descobre que é muita coisa, tipo, você não precisa unicamente de um engenheiro para fazer aquilo lá. Um biólogo também consegue fazer isso. E... Ai, me deixa muito triste quando eu vejo lá. Ai, você precisa estar tá cursando engenharia ou áreas correlatas. Eu fico, putz, será que biologia é área correlata? Não sei.
1: É, mas a gente na UFBC tem o BCIT, de qualquer forma, né, que eu imagino que abra muitas portas, né, pela formação interdisciplinar, né, como a Bia falou, já tem aí o contato, né, com estatística, com um pouquinho de modelagem, computação, né, e você falou que você é indecisa antes, né, esse também é um problema que a UFBC traz pra gente, né, porque... É eu não sei o nosso ouvinte, né? Mas eu tenho vontade de abraçar o mundo inteiro, né? Só recentemente que eu me atentei, né? Para a importância de se focar, né, pro futuro, né, não pensar só no presente. É um pouquinho frustrante, né, ter que tomar uma, uma decisão dessas. O que, que vocês acham?
2: Ah, sim, com certeza, porque, pô, você tá, assim, no meio dos seus 20 anos, sabe, a partir dos 20 anos pra cima e tudo mais, e aí você tem que tomar uma decisão pro resto da tua vida. Tudo bem que você pode mudar, não tem problema nenhum, mas você olha que, você percebe, assim, nossa, tem uma possibilidade tão grande, tipo, quando eu vou escolher matéria fazer a matrícula no próximo quadrimestre, aí quando sai o PDF, assim, tipo, cinco minutos do antes de abrir o site, você olha e você fala, putz, grila, mas tem tanta coisa legal, imagina, eu... será que eu consigo me especializar em tudo isso?
0: Eu concordo e eu discordo um pouco, porque, assim, de início eu achava que a coisa era bem rígida, tem que seguir esse caminho e vai aí. E eu acho que várias decisões que eu tomei aqui na UFBC foram meio que contra isso, tava na biologia, pegando matéria livre da matemática, e se eu entrasse hoje na UFABC, eu tenho certeza com a cabeça que eu tenho, eu faria muita coisa diferente. Mas vou dizer que eu me arrependo? Não, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria no curso que eu tô hoje. Talvez não estaria tão feliz com as coisas que eu tô fazendo. Então eu acho que, por um lado, é ruim, você tem a decisão, porque é muita coisa, mas por outro lado é muito bom, porque você pode experimentar de tudo. E assim, talvez eu não saiba o que eu quero, mas eu tenho certeza do que eu não quero pra minha vida, uhum. entendeu?
1: É, eu diria que assim, eu acho que a a capacidade né o nível de formação que a UFBC traz para gente é indiscutivelmente altíssimo né é, hum. e toda essa essa ideia de interdisciplinaridade também não é algo que a gente tem ao acaso né agora isso é isso foi pensado né já muito antes da UFABC ser quer dizer muito antes não mas lá para os anos 90, né já se discutia a importância né de um novo perfil é, profissional e acadêmico e acho que a UFBC foi a universidade que materializou essas ideias, né, que eram discutidas. Isso eu li no livro é, Repensando a Universidade, que foi organizado pelo Moisés Nussenzweig, que inclusive nos deixou aí essa semana, né, aquele que também escreveu vários livros textos de, de física, né, física básica mas é uma discussão muito bacana né agora eu acho que vale a reflexão do quanto que a tanta academia quanto o mercado de trabalho tão preparados para receber a gente né como é, egressos de uma formação interdisciplinar né porque por exemplo quando é o que a Juliana falou né quando a gente vai ver concurso ou então oferta de emprego né quase sempre tem uma vaga muito específica né E aí às vezes é difícil a gente a é uma margem de flexibilidade, né? E também pelo fato da UFBC ser muito nova, né? Ter poucos egressos. Mas eu acho que talvez isso vá mudar no futuro, né? O que, que vocês acham?
2: Assim, eu concordo plenamente. Assim, que nem você falou, a UFBC é uma figuragem muito nova, mas ela tem muita coisa para oferecer. E o que a gente aprende todos os dias é, assim, uma coisa absurda, sabe? Porque, pelo menos, que nem quando eu entrei, eu tive aula de programação e tudo mais. E, assim, a Juliana, de, sei lá, uns quatro anos atrás, nunca ia pensar que ia aprender programação. E que ia ser realmente tão necessário hoje em dia. Enfim, eu acho que a, as pessoas que fazem o FDC, elas só têm a ganhar. Porque oferece muita coisa boa.
1: É, eu, eu Arthur, de quatro anos atrás, nunca ia pensar que ia saber a diferença entre o um animal venenoso e o um animal peçonhento. <risos>
0: Eu sou fã de carteirinha da UFABC, então, assim, pra mim é completamente suspeito eu falando aqui. Porque a UFABC, eu sinto que ela me ajudou a me moldar como pessoa. Eu saí do ensino médio, fiquei um ano mais de boa... E aí depois eu entrei aqui. E assim, quando você sai no ensino médio, você ainda tá muito novo. Entrei aqui com 18 anos na UFABC. Então eu tava um bebê praticamente. E isso me ajudou a me moldar muito como pessoa, porque eu sinto que muitas das coisas que eu pensava lá no ensino médio, que eu queria, quando eu cheguei aqui eu vi que não era bem aquilo e que eu gosto de outras coisas e mudei muito. Eu não queria seguir carreira acadêmica, por exemplo. Hoje eu já tô mais voltada pra essa área.
1: Bom, pessoal, então vocês diriam que a universidade influenciou na escolha de vocês? vocês e eu queria que vocês falassem, comentassem também, né, qual é o peso de um jovem que tá lá no ensino médio, né, e... É, sendo pressionado a tomar uma decisão para o futuro dele, né? O que, que vocês pensam a respeito disso?
0: Nossa, com certeza a universidade me influenciou muito por dois motivos. O primeiro eu já comentei um pouco, que é essa questão da flexibilidade. Você poder experimentar um pouco de tudo e ver o que você gosta. E o segundo é porque a UFABC ela é uma universidade que dá muita abertura para quem quer fazer pesquisa. E assim, eu decidi que eu queria seguir uma carreira acadêmica mesmo quando eu fui fazer a iniciação. Mudou minha vida. Demais uma iniciação, eu não sabia como era, não fazia ideia antes de começar. E hoje é algo que, assim, eu não me vejo sem fazer pesquisa numa universidade, sabe? Eu acho que é algo muito importante e é algo que me deixa feliz até, porque eu amo ficar falando por aí sobre as coisas que eu pesquiso para as pessoas. E você, Juliana?
2: É, pra mim, com certeza. A faculdade, com certeza, influenciou o que eu quero fazer. Tipo, acho que a ideia de entrar na faculdade me influenciou a entrar numa faculdade, porque eu sabia que ela poderia oferecer várias oportunidades. É que nem eu nunca fiz uma exceção científica. Mas eu tenho muito desejo de fazer isso. Só que eu trabalho com divulgação científica. E quando eu vejo que o que é feito na universidade pode ser transmitido, pode ser informado para outras pessoas que estão fora do contexto em geral me dá muita felicidade. Por em agosto eu fui num congresso de educação científica e assim eu conheci gente de um monte de lugar, professores também de um monte de lugar, pessoas assim que eu admiro bastante. Não sei, sabe? Te dá uma, um sentimento assim de satisfação de que não realmente vale a pena entrar na faculdade e, e realmente perceber como que ela pode modificar completamente sua vida e assim. Quando você sai é do ensino médio e tudo, para decidir o que você vai fazer, como eu falei para resto da sua vida, ou não, a dica que eu dou é, faça o que realmente você quer fazer, não porque você tá fazendo aquele curso por causa dos outros. Quem vai estar tá fazendo o curso vai ser você, não vai ser os outros. É você que vai depois sofrer com horas estudando colegas, professores, matéria de curso. Então, a dica que eu dou é, tipo... Tudo bem, pode ser confuso. Mas você consegue encontrar o caminho depois, sabe? Então, é isso.
1: <risos> eu acho que uma coisa que pega... É, eu não sei o caso de vocês, né? Mas com certeza a gente conhece muita gente que é a primeira geração da família na universidade, né? Então conhece poucas pessoas que já passaram pela universidade, é, não tem muitas referências, é, não só acadêmicas, mas talvez de um mercado de trabalho um pouco mais qualificado, né? E, e eu acho que realmente chegar na universidade e ter contato com tudo isso é uma experiência que muda muita coisa, né? Eu, por exemplo, não tenho muitas diferências acadêmicas, né? Então, quando eu entrei na, na universidade, eu sabia que eu ia fazer um mestrado porque eu tava estudando física, né? Então, para mim era um pouco natural, né? Eu falo, não, vou fazer mestrado, depois doutorado, né? Aquele caminhozinho. Mas eu nunca pensei, por exemplo, em ser professor, né? Por incrível que pareça, eu sempre adorei física, sempre adorei a escola. Mas só por acidente, digamos assim, que eu fui parar na licenciatura que eu é, me toquei o quanto que é uma carreira interessante, né? Para as minhas pretensões, né? Então, é, eu também acho que a universidade, ela muda bastante a a forma que a gente pensa o nosso futuro mesmo, né? Eu não acredito que alguma pessoa é, chegue lá no começo do ensino médio, talvez, né? Já decidida, né? O que, que vai fazer da vida. Eu acho que isso é um pouco de ilusão, né? Mas eu, eu fico feliz que aqui na UFBC, como vocês falaram, a gente tem oportunidade realmente de ter contato com tudo isso, né? Experimentar várias coisas que a gente talvez nem imaginasse, né? Que a gente faria, né? E vocês acham que tem muita diferença entre o mercado? mercado de trabalho e a carreira acadêmica? Como que vocês veem isso?
0: Para mim, tem e não tem. Eu gosto de trabalhar e estar na universidade, porque eu consigo ver coisas boas dos dois mundos. No trabalho, por exemplo, eu vejo que é muito fácil a gente trabalhar em grupo. E Quando eu digo em grupo, tipo, você tá trabalhando com uma coisa, mas tá pegando gente de outro grupo de trabalho que tá totalmente diferente. Então, assim... Eu acho que você tem essa interação muito grande no trabalho. E na academia, eu não vou dizer que não tem, mas é mais difícil. Muitas vezes o projeto é ou você e seu orientador, ou ali um grupo de pesquisa mais restrito e os professores, né? Então, eu vejo isso muito legal no trabalho. Enquanto na academia, eu vejo outras coisas legais. Como a Juliana falou... Vamos divulgar isso aqui que a gente tá fazendo. Vamos fazer divulgação científica, levar para frente. E eu acho isso super legal. Imagina se todo mundo soubesse tudo. Não tudo, porque é impossível. Mas imagina você vai lá numa empresa e você sabe tudo o que ela faz. Você consegue entrar, visitar. As empresas têm isso. Mas fosse mais divulgado, eu acho que seria legal também. Então... Eu vejo que há diferenças, e assim, tem diferenças que precisam existir. Eu não posso ter o rigor científico quando eu vou fazer um projeto ou um trabalho, porque demora a construção do conhecimento científico, é algo que é demorado. Muitas vezes a necessidade do mercado é algo que muda muito rápido. Então, as coisas lá são mais dinâmicas, mais rápidas, enquanto aqui você constrói um conhecimento muito bem fundado. Eu acho que, para mim, essa é a principal diferença entre os dois. Mas tem coisas que são legais em um, legais em outro, depende muito do perfil aí da pessoa.
2: É, eu concordo muito com o que a Bia disse por mais que eu nunca tenha trabalhado numa empresa, nada disso. O uh, meu maior contato foi com essa questão de projeto em universidade e tudo mais. Mas eu percebo também a mesma coisa o que a Beatriz disse, a respeito de pessoas próximas que trabalham, que contam as suas experiências. E aí eu tiro as minhas conclusões. E, e realmente, sim você consegue ver lados bons e ruins nos dois. Então, que nem eu não posso falar com tanta experiência, mas nem base, nada disso. Mas. Eu acho que os dois têm muita coisa boa a oferecer. Por mais que existem os desafios, né, as pedras no caminho, talvez encontrar a parte boa, né? Que nem essa questão de contato com uma pessoa de um setor completamente diferente do seu. Eu vejo isso acontecendo com a minha irmã que trabalha também. Ela conversa com, assim, pessoas completamente diferentes do que ela tá trabalhando porque precisa de uma outra informação e tudo mais. Mas, por exemplo, a respeito da academia. Você vai saber, tipo, o detalhe do detalhe de um assunto e, tipo, é incrível, entendeu? É, assim, e aí quando você vai falar com uma pessoa, ela fala assim Nossa, isso é absurdo. Eu não sabia. Disso. Então, sei lá, eu acho que são dois mundos completamente diferentes, mas que são muito encantadores, sabe?
0: Eu acho que isso que você colocou de, tipo, encontrar a parte boa de cada um dos dois, isso é muito forte, porque assim... Às vezes as pessoas acham, né Ah, porque você ama o mercado de trabalho Você não serve para academia Ou porque você ama a academia Você não serve para o mercado de trabalho Não é isso Os dois oferecem muitas coisas que são legais E, por exemplo, a figura do orientador Contra a figura do chefe Para mim, o meu orientador, ele é como um pai Ele tá ali, quer me ajudar a desenvolver E o chefe é mais um amigo Uma pessoa com quem você sai, vai beber e tudo mais E, assim, as duas coisas são coisas diferentes Mas são coisas que são importantes para nossa vida, sabe Então então, eu acho que... Uma coisa não exclui a outra e dá pra levar as duas coisas de um jeito bacana.
1: Vocês acham que tem muita coisa em comum entre as duas carreiras?
2: Olha, que <risos> nem eu falei, uh, eu não tenho muita profundidade pra falar disso. Talvez seja uma questão de satisfação, de você talvez cumprir o seu objetivo. Acho que principalmente se você consegue entrar numa empresa que tem um objetivo que é parecido com o que você acredita, você faz um trabalho também que segue uma coisa que você gosta e tudo mais. Acho que isso pode ser um ponto em comum que traga satisfação ao que você está fazendo. Então, até que tem até aquela frase de que se você faz uma coisa que você gosta, você nunca vai ter que trabalhar. Então, talvez isso aconteça. E aí, tipo, esse seja o ponto que seja igual entre os dois. É, eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, o
0: ponto de chegada ele é o mesmo. Mas como que você vai chegar lá pelo mundo acadêmico ou pela indústria é um caminho muito diferente. Então em todas essas diferenças que a gente falou, mas quando você pensa, ah, o que uma pessoa quer fazer numa indústria? Ela quer criar novas tecnologias para melhorar a sociedade. O que uma pessoa quer fazer na academia? Quer criar novas coisas também para melhorar a sociedade. Então, o ponto que a gente quer chegar é o mesmo. Só que são caminhos diferentes.
1: É, eu perguntei isso porque eu tava pensando bastante no que falar nesse episódio, né? Eu, eu trabalhei praticamente dois anos né, na indústria com automação e agora tô no começo do mestrado né? Então eu sempre tento comparar muitas as duas experiências, né? Eu acho que a conclusão que eu chego, né, até pelo fato de eu estudar a academia também de certa perspectiva, né? A, a sociologia da ciência e tudo mais, é que talvez não sejam dois mundos totalmente distintos, né? Então eu vejo, por exemplo, né, que o cientista, a gente pode pensar que o cientista ele tem um trabalho mais flexível, né? Que ele tá trabalhando de forma mais autônoma, né? Mas na verdade, ele tá, ele tem muitas demandas, né, da pesquisa dele para trabalhar, tem muitos prazos, né? Então, ele precisa também de soluções rápidas para os problemas que ele tem, né? Aí, aí vai falar, ah, mas o professor da universidade tem estabilidade de, de emprego, né? Mas também depende dele próprio, né, a iniciativa de desenvolver trabalhos na universidade para avançar na carreira dele, né? assim como no mercado de trabalho, né, que o chavão, né, que depende da pessoa progredir, né, aprender mais com o que ela faz, então, eu tenho me dedicado bastante a, a entender como que esses mundos são, no fim das contas, são o mesmo, sabe? Eu não sei se vocês vão concordar com isso ou não.
2: É, não, eu, eu concordo, sim. Uh, é que nem a Bia falou, você também tá falando, a gente acaba que chega no mesmo ponto, né, não é diferente, tipo... Caminho são, mas acho que isso serve pra qualquer coisa na vida, talvez. Mas, como você falou, por exemplo, um professor na universidade, ele tem pesquisa, ensino e extensão. Então, você aumenta assim. As oportunidades na sua carreira, ao mesmo tempo que numa empresa, se você demonstrar conhecimento, se você tem aquela questão de trabalho em grupo, você consegue cumprir com as suas metas durante o trabalho, também você pode, sei lá, tá gerando uma oportunidade para você? Não sei, talvez. É,
1: eu acho que outro comentário que vale a pena fazer, né? Eu já desiludi o pessoal da academia, agora eu vou desiludir o pessoal do mercado de trabalho também, né? <risos> Que o pessoal que vai para o mercado de trabalho, principalmente no setor privado, né? Eu acho que costuma ir com uma ideia meio self-made, sabe? Ah, eu vou para o setor do privado e aí eu não vou depender de governo, não vou depender de políticas públicas, né? Mas acho que essa é uma ideia meio torta também, né? Principalmente para a gente que almeja postos qualificados aí no mercado de trabalho, eu acredito que o incentivo público para essas empresas atuarem é muito necessário, né? Para que hajam todos esses postos, né? A área que eu trabalhava, por exemplo, que era de automação, é muito ligada né ao momento do país, por exemplo, né? E eu me arrisco a dizer que agora com a desindustrialização que a gente viveu nesses últimos tempos, muitos postos de trabalho para pessoas que tinham uma formação parecida com a minha para trabalhar em automação, já ficaram um pouco mais escassos, né? Então... Eu acho que é uma coisa que a gente tem que avaliar muito bem, né? E como eu disse, né? Que talvez é, não sejam dois caminhos tão diferentes assim, né? Como a gente pode pensar, né?
2: É, exatamente. Principalmente porque a empresa ela tá dentro de uma comunidade e aí, tipo, você precisa da ajuda do resto. Porque sozinho você vai fazer o quê? Tipo, como?
0: E tem que lembrar que as duas coisas elas se complementam também. Eu Isso. me lembro de estar uhum. vendo uma entrevista do Marcelo Viana e ele fala, você precisa da pesquisa universitária porque porque quando a tecnologia chegar no ponto da pesquisa universitária, aquilo tem que estar pronto para a tecnologia conseguir evoluir. Então a pesquisa e a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento acadêmico, eles andam em conjunto. De novo, caminhos diferentes, mas os dois no final tem o mesmo ponto de chegada. Não
2: sei. Uhum. Ah,
1: bacana. E vocês acham que, então, existe uma carreira que é melhor que a outra? Como que vocês avaliam? Se alguém perguntar para vocês, por exemplo, ah, Bia, Juliana, vocês acham que é melhor ir para o... Ir para o mercado de trabalho ou para uma carreira acadêmica? O que vocês responderiam?
2: Olha, como toda bióloga, <risos> eu responderia... Depende. <risos> Porque, assim, acho que você precisa verificar primeiro como que o. Tá, uh, a sua situação. E aí, talvez, você consiga decidir, né? Fazer uma escolha e tudo mais. Uh, talvez, quais são as oportunidades que vão surgir em, em determinado meio para você também fazer a escolha? Então, se você conseguiu encontrar uh, uma área na academia que te satisfaz e, ao mesmo tempo, uma empresa também... Uh, que segue os seus objetivos, enfim, que vai de encontro com o que você pensa, com o que você tá estudando até, principalmente, né? Assim, é, você faz aquela listinha, né? O pró e o contra. E aí você decide depois. Principalmente se a gente tá falando de um, um salário. Porque vivemos numa sociedade capitalista. A gente precisa de, de dinheiro para sobreviver. Então, eu acredito que parte do momento e parte também do que, que você vai querer com aquilo. Eu vou concordar
0: com a Juliana que eu acho que que se alguém me perguntasse ah mercado de trabalho academia eu ia falar para a pessoa o que for melhor para você porque primeiramente o que é melhor para uma pessoa não é melhor para outra essas hum. pessoas que não gostavam de fazer pesquisa, tipo tiveram vários problemas com orientador. E aí chegaram no mercado de trabalho e decolaram, foram super bem, subiram na empresa muito rápido, conseguiram entregar projetos muito legais. E por outro lado, eu também conheço o contrário, pessoas que estavam no mercado falaram, ah, esse daqui não é pra mim, esse daqui não é pra mim. E quando começaram a fazer pesquisa, se encontraram ali. Então, depende muito do que você quer como pessoa, de como você vê as coisas, como você se organiza fazer um projeto, pra fazer uma entrega isso vai de pessoa pra pessoa pra cada pessoa vai existir um melhor? Não necessariamente, pode ser que tem alguém que goste das duas coisas igualmente, pode, assim como pode ser que tem alguém que não goste das duas coisas igualmente, eu espero que não seja o caso de nenhum dos ouvintes aqui, mas o importante é você se sentir bem com o que você faz. Eu acho que é isso. É, hum. eu,
1: eu acho que uma coisa que a gente tem que falar para os nossos ouvintes também, né? É que dentro do mercado de trabalho dentro da academia, as vivências também são muito diversas, né? Então, você vai ouvir falar de pessoas que saíram da UFABC, abriram uma empresa e estão ganhando aí 20, 30 mil reais por mês... Mas são pontos fora da curva também, né? Então, para quem vai para o mercado de trabalho, acredito que tenha uma diversidade, né? Entre como as empresas tratam os seus funcionários, né? É, quais têm uma filosofia de trabalho um pouco mais amigável, digamos assim, né? quais tem uma política melhor para reconhecer seus colaboradores, né? e enquanto que na academia a gente tem que ser muito realista, né? A, as bolsas que, que suportam aí o, o trabalho acadêmico, né? porque o que a gente faz na pós-graduação é um trabalho, sim, né? estão muito defasadas, elas já não têm ajuste há quase 10 anos, ano que vem vai fazer 10 anos, então é uma perspectiva que a gente espera assim. Sim muito ansiosamente que mude para que seja uma carreira mais viável para as pessoas, né? Então o fator financeiro sempre vai pesar caso não mude nada, né? Porque é um trabalho que requer muita dedicação e nem todo mundo dispõe de todo esse tempo, né? Para tempo e pique também, né? Para trabalhar em um emprego para se manter, por exemplo, e depois ainda é, fazer a pesquisa, né? E os orientadores também, né? Eu acho que tem uma também tem uma variedade muito muito grande, né? Então, tem orientadoras como a Graciela Watanabe, por exemplo, que são um amor, né? São maravilhosas, mas também tem muitas pessoas que relatam problemas aí com seus orientadores, né? Principalmente questões relacionadas à cobrança, valorização, né? A saúde mental é, de forma mais geral, né? Então, eu acho que a gente tem que ter em mente, né? Que são vivências que não têm muita especificidade também, né? Então, às vezes a gente vai muito pela vivência de Alguém, né, e não leva em consideração que aquela é uma vivência entre muitas possíveis, né, e que não vão definir nem o mercado de trabalho, nem a carreira acadêmica, né é verdade, vocês uhum. é encontram verdade. Muito, muito dessas pessoas que estão reclamando o tempo todo Aí desestimulando as pessoas, ah, não vem aqui não, tá muito ruim.
2: Ah, eu vejo muito isso na família, sabe? Eu lembro que quando eu passei pela facu é, pra faculdade e tudo, eu falei, ah, eu vou fazer biologia, eu gosto de biologia marinha. Aí eu lembro que meu tio falou assim, ah, legal. Mas você termina a faculdade e aí você vai embora. Porque aqui não tem o que oferecer. Ou até mesmo colegas meus, é, ah, não, aqui, não, é... Brasil não tem solução, ou Ah, meu orientador, nossa, é muito ruim fazer pesquisa ah, vou trabalhar Aí começa a trabalhar Ah, não, não gosto de trabalhar, vou voltar Enfim, <risos> tipo, acaba que assim Você não quer ser aquela esponja, entendeu? Tipo, não absorva a coisa Mas não dá às vezes tem uma coisinha que o filtro passa e aí gente fica pequena de saco, sabe? a gente é releva.
0: <risos> Eu acho que é algo muito importante nesse sentido é que a gente trilha, trilha o nosso caminho, né? Então, assim, se a gente não tá feliz onde a gente tá, se tão descontente, não gosta, odeio, vamos mercado de trabalho, odeio academia, você sempre pode voltar e ir para outra coisa. Pode ser mais difícil, talvez. Você tá há anos no mercado de trabalho, vai ali tentar ingressar no mestrado. Você tem que estudar muito mais do que alguém que já tá ali vivendo na academia há um tempo. Só que não é impossível, entendeu? É questão de ir lá conversar e sempre, soft skills é um negócio que é muito importante, tanto na academia quanto no mercado de trabalho. Uhum. E okay.
1: eu acho que talvez a gente possa colocar aqui uma terceira opção para as pessoas, né? Porque eu defendo e acredito que vocês também defendam, né? Que todo mundo tem o direito a uma vida digna, não importa a atividade que desempenhe na sociedade, né? Uhum. E eu acho que sempre tem uma a opção também de procurar alguma. Uma, algum emprego mais simples, né? Às vezes a realização tá em você ter o seu dinheirinho no fim do mês, não ter que se preocupar com muita coisa enfim, de pressão, né? De resultado, né? Eu acredito que, sinceramente, né? Que seja possível ser muito realizado com uma vida assim, né? O que você vai para o trabalho, trabalhe, e depois você tenha um dinheirinho para aproveitar a vida e possa fazer aí o que você quiser, fazer uma viagem, um passeio com a família, né? Eu acho que é, a gente verdade. não pode uhum. glamourizar muito a vida que a gente tem na, na universidade, né?
2: É, certeza. porque as pessoas têm satisfações diferentes, né? E, tipo, a gente sempre quer o mais, a gente nunca quer o suficiente.
1: Bom, é isso aí, então. Bia, quer uhum. acrescentar alguma coisa?
0: Eu concordo plenamente, eu acho que isso é muito importante. De novo, Aquela questão, a gente trilha o nosso caminho. Se você não tá feliz seguindo lá, evoluindo numa carreira acadêmica ou decolando no mercado de trabalho, meu, procura o que te faz bem. E faz isso. Lógico, a gente precisa do dinheiro para sobreviver, então é importante desempenhar uma atividade remunerada, mas procura algo que te faz bem, porque todo mundo tem alguma coisa que faz bem para si mesmo.
1: Nem que seja aquele meme que viralizou, nossa, nem sei quanto tempo faz, né? De vender arte na praia.
2: Nossa, é da época mano. de vocês? Gente, eu Sim. fui... É. Desse jeito, no trote do, do ensino médio, assim, eu me formei em 2016.
1: É, você foi Há da menina tempo. que. Você foi da menina que queria vender arte na praia? Arte
2: na praia. Olha fui... só. Essa oh. era a minha profissão, gente. Era o trote da profissão.
1: Olha, que o legal. <risos> Bom, pessoal, tá muito legal o papo aqui, né? Acho que já deu para o pessoal pegar mais ou menos o feeling da nossa ideia, né? Eu acho que o resto é só na vivência de cada um, né? Avaliar bem os interesses, fazer as próprias pesquisas, correr atrás, que é muito importante, né? É, ter a, a iniciativa, tanto para ingressar no mercado quanto na carreira acadêmica, né? Eu acho que futuramente a gente tá pensando em fazer mais episódios sobre isso, né? Para tentar orientar as pessoas, né? Como que faz esse primeiro contato, como que que faz um currículo. Mas é isso aí. Vocês têm alguma recomendação de filme para o pessoal?
2: Eu tenho de música. Uh, atualmente, eu estou numa vibe Florence Plus The Machine, então eu tô escutando várias músicas dela. E aquela mulher é maravilhosa. Assim... Eu, minha irmã, a gente fala que Ela é a rainha da floresta, assim, dos duendes, sabe? Ela canta, começa a nascer umas árvores também fadinha debaixo da pedra, um negócio desse Então, atualmente, assim, estou muito viciada na música Cosmic Love Se vocês querem escutar a música plus a machine é muito legal. Essa é a minha recomendação.
0: A minha recomendação hoje é de série. Eu já fiz essa recomendação aqui no foto, mas eu acho que é uma recomendação importante pela situação que a gente está vivendo, que é a série The Man in, ha the, Man in the High Castle. É uma ah, série que conta...
2: Sei. <risos> Eu assisti só o primeiro episódio E realmente é muito boa É muito boa,
0: é uma série que conta o que aconteceria Se os nazistas tivessem ganhado a guerra Juliana persista Porque a primeira temporada ela é mais lenta Ela é mais hum. uma ambientalização Mas é uma série muito legal Ela é muito bem feita Ela dialoga ali com vários autores das ciências humanas E é bem legal Pra gente sentir ali O que é o nazismo Entender o que, como aquelas coisas prejudicaram pessoas.
2: Uhum.
1: Muito legal, uhum. Bia.
2: Se eu não me engano, tá na Prime Video, né? Uhum. Na Amazon mas, meu, muito bom, muito boa a série.
1: Muito bacana, Bia. A minha recomendação também não vai ajudar o pessoal a arranjar emprego e nem mestrado, nem bolsa de mestrado, <risos> mas vai ajudar muito o pessoal que estiver precisando de um descanso, né? Cuidem da saúde mental de vocês, por favor, né? É, assistam Endor, do Star Wars. É uma série sensacional, ah. assim, me pegou muito desprevenido, porque eu não esperava que a série fosse tão boa assim, né? Como a Bia falou, também é uma série que é construída muito muito lentamente, né, é, então eu acho que eles até lançaram três episódios no começo, né, para o pessoal ter o que assistir sem, sem desistir da série, né, mas é muito bom, né, e essencialmente conta a história de como se formou a, os rebeldes do Star Wars, né, aquela resistência rebelde, então é, é sensacional, assim, né, uma série que vai nas entranhas, né, da organização social, né, mostra o que que as pessoas viveram, né, sob o controle do Império. Não tem Jedi, infelizmente, ainda não vi nenhum, mas conta a história do Cassian Andor, né, que se você viu o Rogue One, né, você vai lembrar que ele é um dos personagens principais, né, que é aquele ator mexicano, que inclusive esteve no carrossel mexicano. Bom, então, é isso aí, é, recomendações muito bacanas, eu também vou ver essa recomendação da Bia, porque parece muito interessante, né, mas agora a gente uhum. vai se despedir aqui dos nossos ouvintes, né? Então, como mensagem final, eu queria falar aí pro pessoal não desistir dos seus sonhos, né? Sigam seus sonhos, mesmo com todas as adversidades, né? Sejam elas no mercado de trabalho ou na carreira acadêmica. É, sempre tem algum lugar onde você vai se sentir realizado e vale muito a pena você lutar por esse lugar, né? Se empenhar, tomar iniciativa, como a gente falou, né? E vai fundo, segue seus sonhos. Beatriz, que Deixar uma mensagem Para os ouvintes
0: Beleza então pessoal Muito obrigada aí, ouvintes do Fóton Muito obrigada Pessoal que está aqui Gravando comigo Pedro Felipe Pela edição Minha mensagem final aqui é Existe um caminho Melhor do que o outro Carreira acadêmica Mercado de trabalho Só depende de você Então Só vai Se puder se tiver oportunidade Experimenta as coisas diferentes E veja aí O que você gosta O que você não gosta E vai se guiando Conforme isso É isso pessoal Bom novembro aí A todos
2: Pra finalizar, gente, é mensagem de coach, sabe? Não, não desista dos seus sonhos. Se você não encontrar numa padaria, você vai na outra. <risos> Meu Deus, que piada ruim, velho. Mas... Não, mas é isso mesmo. Encontre, assim, o que você quer realmente fazer. Não vá pela opinião dos outros. Você tem que colocar as suas prioridades em primeiro lugar, por prioridade, né? Então... É, é isso, gente. Vocês precisam encontrar o que realmente vai ser melhor pra vocês. E vai dar tudo certo, porque no final sempre tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou no final.
1: É isso aí. E eu. É
2: isso, gente.
1: E eu sou, sou até qualificado pra ser coach, caso nada der certo, né? Porque eu já sou físico. <risos> então você é um coach quântico. Um coach
2: quântico. <risos> é. <risos>
1: Mas é isso aí, pessoal. Não importa o buraco que você esteja, não procure um coach quântico. Nem se ele falar que for físico, tá? Então, um abraço aí, um recado final. E até mais, ouvintes do Fóton. Bom novembro pra vocês.
2: Tchau, gente. Até mês que vem. Obrigada.